0: El punto es que varias veces para mí la solución de no tener dinero o de que no me compraran cosas, pues era muy sencilla, ¿no? O sea, como por ejemplo, pues ¿por qué no hacen más dinero? ¿O por qué no podemos sacar de la impresora más billetes y ya? Al final, es un papel. Si crees que necesitas una mayor cultura financiera, saber manejar tu dinero o que te expliquen las cosas con peras y manzanas, estás en el lugar correcto. ¿Qué tal familia? Yo soy Paco Montoya y esto es Finanzas y Café. El podcast donde hablaremos de las finanzas más importantes, las tuyas. Sin más, comenzamos. Hola a todos y bienvenidos de Nueva Finanzas y Café. Espero que estén teniendo un excelente inicio de semana. Me acuerdo que cuando era chiquito, acompañaba a mi mamá a ser mandados a diferentes lugares. Los que más odiaba era ir al centro, porque era caminar y caminar y caminar. Y el otro lugar que odiaba eran los bancos, porque era esperar horas, literal horas para realizar pagos, además de que teníamos que ir caminando al, al banco, y no era uno, eran varios bancos que nos tocaba ir ahí, que pagar ahí el recibo de no sé qué, que abonarle no sé qué, y, en fin, era horrible estar esperando o caminando demasiado, porque yo lo que quería pues, era estar jugando en mi casa, ¿no? O sea, pero pues mi mamá no, no nos podía dejar solos, a mi hermana y a mí. Y me acuerdo mucho que sobre todo en el centro de tanto caminar y de andar comiendo mocos como cualquier niño, pues me encontraba dinero en la calle, no moneditas por ahí de un peso eh, y demás. Y me las encontraba en el piso y me emocionaba mucho. ¿no? O sea, cada que me encontraba una moneda me sentía millonario y le, y le preguntaba a mi mamá que qué me alcanzaba a comprarme. Y luego ya pues, me compraba algo, ¿no? Unas papitas, un pollito de colores para los que le tocó afuera de la primaria. O qué sé yo. digo Que seguramente no me alcanzaba con el peso que me encontraba. Pero pues mi mamá me lo completaba, ¿no? Entonces, digamos que la encontré ahí de pronto lo entretenido, ¿no? A estar horas sin hacer nada en esos lugares. Y luego, no, no sé si a ti te pasaba por la mente. Espero no me tiren carrera por esto que voy a decir. Pero desde niño... Siempre como que me pongo, me he puesto más bien a reflexionar mucho las cosas. En general, ¿no? Y me pasaba por la mente. Si yo me encontré esta moneda en este lugar, imagínate cuántas monedas no habrá tiradas en todo el mundo y nadie las recoge. Y si yo tuviera una máquina recogedora de monedas automática y que todas cayeran en mi casa, sería millonario. Digo, así pensaba en ¿eh, ello. Aunque yo creo que ahorita de grandes no está... Nos podríamos pagar un susto si de alguna manera se pudiera eh, calcular cuántas monedas están tiradas en el suelo. Tal vez sí ya estaríamos hablando de, de millones en todo el mundo. Pero bueno, ese es otro punto. El punto es que varias veces para mí la solución de no tener dinero o de que no me compraran cosas, pues era muy sencilla, ¿no? O sea, como por ejemplo, pues por qué no hacen más dinero. O por qué no podemos sacar de la impresora más billetes y ya. Al final es un papel. ¿no? Igual las monedas, pues es más complicado, pero los billetes. Y bueno. Obvio, uno va creciendo. Ahora me encuentro, si me encuentro un billete de 500 pesos en mi pantalón que acabo de lavar, digo, en la madre, ¿qué me faltó de pagar? No, no se crean. Pero es parte de ir creciendo e ir aprendiendo el porqué de las cosas. Y si tú al día de hoy te sigues preguntando por qué no se imprime más dinero y ya, entonces quédate porque el día de hoy te voy a explicar la razón de una vez por todas. Y para entender la razón... Primero te explicaré sobre la ley de la oferta y la demanda. Yo sé que se oye acá muy económico, macro, financiero, exótico. No te apures, te lo voy a explicar muy sencillo. Va a sonar tal vez un poco tonto, no quiero que me malinterpretes. Es mi mejor manera de explicar las cosas, pero de manera muy sencilla, muy concreta. El concepto de oferta, tómalo como los que venden algo. ¿no? Y el concepto demanda, como los que compran algo. Por ejemplo, una empresa ofrece un producto y yo como cliente soy el demandante que compra ese producto. ¿Ok? Hasta aquí creo que vamos bien con esos dos conceptos, ¿verdad? Bueno, perdón, como si me pudieran contestar, ¿no? Pero bueno, continuamos. La ley de la oferta y la demanda. Esta ley dice que según el precio que hay en el mercado de algún bien, los oferentes, o sea, los que venden, están dispuestos a fabricar un número determinado de ese bien. No sabemos... ¿Qué cantidad? Pero están dispuestos a, fa a fabricar un número determinado de ese bien. Al igual que los demandantes, o sea, los que compramos las cosas, están dispuestos o estamos dispuestos a comprar un número determinado de ese bien que se ofrece, dependiendo del precio. ¿Qué cantidad? No sabemos qué cantidad. O sea, los oferentes, según el precio que hay en el mercado de un bien, están dispuestos a fabricar eso, para venderlo y los demandantes están dispuestos a comprar una cantidad determinada. El punto donde existe un equilibrio, porque los demandantes están dispuestos a comprar las mismas unidades que los oferentes quieren fabricar por el mismo precio. A eso se le llama equilibrio de mercado o punto de equilibrio. En palabras más sencillas, hay un punto donde los oferentes dan un producto o un bien a cierto precio que los demandantes están dispuestos a pagar, ni más ni menos. Ahí se llega al punto, al punto de equilibrio. Y según esta teoría, la ley de la demanda establece que manteniéndose todo lo demás constante, la cantidad demandada de un bien disminuye cuando el precio de ese bien aumenta. O sea, si algo se hace más caro, pues lo compramos menos, ¿no? O sea, porque ahora está más caro, entonces menos personas están dispuestas a, a comprarlo. Y por el otro lado, la ley de la oferta indica que manteniéndose todo lo demás constante, la cantidad ofrecida de un bien aumenta cuando lo hace su precio. Entonces, ¿por qué te explico esto? Te lo voy a poner en ejemplos más sencillos, pero no quería dejar pasar la oportunidad de darte como que la, la teoría, así como que del librito. Pero imagina lo siguiente. Están en una isla Hugo, Paco y Luis. Paco le quiere jugar al emprendedor y se pone a vender cocos. Y tiene los últimos dos cocos que hay en la isla y que puede vender. Cada coco que vende Paco vale 100 pesos y Hugo y Luis tiene cada uno 100 pesos en sus manos. Es decir, tanto Hugo como Luis puede comprarse un coco. ¿Pero qué pasa si les damos a Hugo y a Luis 100 pesos más? Es decir, tendrían 200 pesos cada uno y los cocos pues siguen valiendo 100 pesos. Debido a la escasez de cocos y al aumento de la demanda porque ahora Hugo y Luis tienen más dinero para gastar, Paco ya no los va a dar a 100 pesos cada uno. Ahora los va a dar en 200 pesos. A eso nos referimos con la ley de la oferta y la demanda. Otro ejemplo Tal vez medio absurdo, pero yo sé que también lo, lo vamos a cachar más rápido. No sé si has visto hoy en día con el tema de los influencers que cobran 20 mil pesos por subir una historia a Instagram. Y Tú dices, ¿cómo, güey? O sea, ¿cómo, cómo 20 mil pesos de... O sea, ¿por qué? ¿No? O sea, ¿Cómo cobran esto? Bueno, estoy mirando números, ¿eh? pero no dudo que sea eso o más, ¿no? Pero por más injusto que te parezca, es la ley de la oferta y la demanda. Si no hubiera nadie que pagara 20 mil pesos porque un influencer suba una historia de tu negocio, de su negocio, el precio de esa historia de Instagram bajaría hasta llegar al punto donde a alguien se le haría adecuado pagarlo y así llegar a este punto de equilibrio. Ley de la oferta y la demanda. Si hay muchas personas que pagan 20 mil pesos porque un influencer suba una historia y hay mucha demanda, entonces, ¿qué crees que pase? Exactamente, el precio de, de subir una Insta Story va a aumentar. ¿Por qué? Porque hay mucha demanda, entonces los oferentes, que son los influencers, los que ofrecen este servicio o este producto, no sé cómo llamarlo, va a aumentar. Y si no hay demanda de gente que le quiera pagar a los influencers, pues el precio va a bajar. Y así funciona esto, ¿no? Creo que con esto podemos entender un poco más esta ley, ¿no? Pero ahora sí a lo que venimos. Y si tienes dudas, porfa, ya sabes, como siempre, manda un mensaje por Instagram y ya lo platicamos. Pero a ver, ¿por qué no imprimir más dinero y ya? ¿Por qué si en México decimos que estamos jodidos? ¿Por qué el Banco de México, quien es el encargado, ¿por qué no imprime más y ya terminamos con el problema? O sea, ¿qué problema hay con imprimir más dinero? Bueno. Pues en el ejemplo de los cocos, te diste cuenta que Paco ahora los daba en 200 pesos en vez de 100, porque había más dinero en el mercado para gastarse. O sea, Will y Luis tenían más dinero, entonces aumentó el precio de los cocos. A esto, ¿cómo le llamamos? Si ya tienes tiempo escuchando el podcast, estoy seguro que sabes de qué hablo. Y sí, a este aumento de precios se le llama... Una mentada de madre de parte de Paco. No, no te creas. A este aumento se le llama inflación, la famosa inflación. Entonces, ¿qué pasa? Si el Banco de México imprimiera muchos más billetes para que nadie batalle, lo que sucede es que todos nosotros vamos a tener más dinero en nuestros bolsillos. Si nosotros tenemos más dinero en nuestros bolsillos, vamos a gastar más si gastamos más vamos a acabar más rápido con los productos que nos ofrecen al acabar con los productos más rápido van a empezar a escasear si escasean los productos lo que harán aquellos que los venden es que le aumentarán el precio y si les aumentan el precio hay inflación simple y sencillamente por eso en la medida que se imprima de manera desmedida el dinero la inflación se irá por las nubes y nuestro dinero cada vez valdría menos y no te niego, cada año el Banco de México hace cálculos de cuánto dinero hay en circulación, saca billetes maltratados de circulación, los repone y ve cuánto más tiene que imprimir o monedas que acuñar. Pero todo eso está controlado para saber cuánto de cada denominación tiene que imprimir. O sea, sí se imprime más, pero no es como que, ah, hoy se me antoja imprimir más de 500 pesos, sino que hay, hay una razón detrás del por qué y de qué de, de denominación y demás. Entonces... En realidad, aunque en el corto plazo dijeras, oye, pues me ayuda a tener más dinero. En realidad, el imprimir de manera desmedida más dinero es perjudicial para todos. No tiene sentido hacerlo nada más porque queremos más. La próxima vez que vayas por la calle y te encuentres una moneda, acuérdate de mí y levántala, cuídala y siéntete afortunado o afortunada. Porque definitivamente imprimir más dinero de forma desmedida para salir de jodidos nunca va a pasar. Pero bueno familia, si llegaron hasta aquí, pónganme en los comentarios un emoji de una moneda, esta vez ya me aseguré que sí existiera ese emoji, así que por ahí encuéntrenlo, está, bueno no está tan escondido, pero sí hay una moneda. Pero bueno porfa, comenta con este emoji para saber qué tantas personas se quedan hasta el final y seguir trayéndote episodios padres que te gusten, te ayuden y nos ayude a crecer a todos. Te recuerdo que te puedes suscribir a mi newsletter Coffee Break en la liga que viene en la biografía de mi cuenta de Instagram, que es arroba y café. Es completamente gratuito y cada mes, al menos hasta ahorita, envío información sobre dos temas, finanzas y desarrollo personal. Ya iremos aumentando la, la frecuencia de entrega de este newsletter. Por lo pronto es mensual. También, ya lo sabes, dale a seguir en Spotify para que te aparezcan los episodios en automático cada lunes. Y si te gusta este podcast y me quieres ayudar, te agradecería mucho calificándolo desde tu aplicación con 5 estrellas y compartiendo el episodio con más personas. Y antes de despedirme, recuerda, haz lo que te haga feliz, tómate un rico café, te mando un abrazo y espero que tengas un excelente inicio de semana. Hasta pronto. ¿Nunca te alcanza para lo que quieres? ¿Le tienes miedo al crédito, a los seguros, las inversiones? ¡Alza!